0: Ich bin natürlich deutsche Muttersprachlerin und trotzdem ist alles, was ich weiß und alles, was mich auch irgendwo ausgemacht hatte, basiert auf englischsprachiger Musik.
1: Hi Leute, ich bin DJ Ron und das ist die Episode Nummer 25 vom Uptown's Finest Talk. Die wunderbare Joy Denalani ist heute zu Gast und wir machen eine kleine Zeitreise durch ihre wahnsinnige Karriere. Glaubt mir, ich konnte sie mit ein paar Releases überraschen, die sie selbst nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Darüber hinaus sprechen wir über ihre frühe musikalische Prägung durch ihren Vater, die Freundeskreiszeit, den Impact von Mit Dir und natürlich ihre aktuelle Platte Let Yourself Be Love, die sie als erste deutsche Künstlerin über das legendäre Motown Records veröffentlicht hat. Im Interview erzählt sie außerdem von spannenden Begegnungen mit Carmen, John Legend, Ray Warren oder Justin Timberlake und ihre Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Kultur. Das Gespräch wurde über Zoom aufgezeichnet und gibt's wie gewohnt, auch auf dem Uptown's Finest YouTube-Kanal. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Uptown's Finest.
1: Ich freue mich wahnsinnig sehr, die bezaubernde Choi Denalani ist heute zu Gast im Uptowns Feines Podcast. Herzlich willkommen Choi, wie geht's dir? Mir geht's
0: sehr gut, dankeschön. Wie geht's
1: dir? Mir geht's auch gut. Ich äh, bin, <lacht> ist mir eine große Ehre, dass du heute zu Gast bist, freue mich sehr <lacht> und habe mit dir ein bisschen eine, eine kleine Zeitreise geplant und, und okay. wollte mich so ein bisschen durch deine einzelnen Stationen, in deiner äh, Diskografie ein bisschen wühlen. Aber mhm. ähm, so zum Einstieg, wie geht's dir denn aktuell so mit der Pandemiesituation?
0: Also die Pandemiesituation als solches gibt es nicht wirklich, weil sie ist ja jetzt nun schon wirklich über ein Jahr die und hält oh. uns in ihren Klauen. Und das heißt, ich habe einfach auch sehr unterschiedliche Phasen schon durchlebt mit der Pandemie. Also es ja. gab so die ganz, ganz kreativen und produktiven Phasen, dann gab es so die Phasen, da habe ich ziemlich viel an die Decke gestarrt. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja letztes Jahr im September in die Pandemie eine Platte rausgebracht ja. und ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, also nicht nur seit Release der Platte, sondern natürlich auch in Vorbereitung und ähm, ich habe im Prinzip eine ganz klassisch normale Kampagne fahren können, bis auf die Live-Konzerte. Das heißt, also ich war sehr mhm. beschäftigt mit der mit der Kampagne selber, über das Album sozusagen zu sprechen und damit äh, ja überall hinzugehen. Äh, und, ähm, ja, ja, und dann war ich eben produktiv. Und die Zeiten, in denen ich nicht so viel zu tun hatte, das war schon etwas ungewohnt, äh, weil man sie natürlich nicht an den gewohnten Orten verbringen konnte. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, da bin ich wieder vollkommen ins Lesen eingestiegen. Ich lese ganz gerne Bücher.
1: okay. Was hast du aktuell vom Buch, was du liest?
0: Oh, ich habe so viele.
1: Ja, das <lacht> also ist aber schwierig, ne, Wenn man dann ein, ein Buch sagen soll.
0: <lacht> Nein, ich kann dir ein Buch sagen, ich kann dir mehrere Bücher sagen. Wer ja, sag gerne ich mal jetzt, zwei, zwei ich Bücher? Hab, mm -hmm. Ich habe gerade äh, jetzt äh, ausgelesen von Emilia Roag äh, ein Buch, das heißt Why We Matter. Okay. Und das ist ein Sachbuch. Ich lese relativ selten Sachbücher eigentlich. Aber das fand ich jetzt mal ein ganz interessantes und es beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Formen der unterdrückerischen Systeme mhm. und führt die zusammen. Also er, das Buch erklärt ganz gut, wie sich unterdrückerische Systeme gegenseitig bedingen und wer davon profitiert und wer nicht. Mhm. Und das ist eine eine große Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Why äh, we matter? Why we matter, Emilia ja. Ruag. Davor habe ich gelesen... Ähm, Brüder von Jackie Tomey, das ist eine Autorin, die in Berlin lebt. Das fand ich einen sehr guten Roman. Dann habe ich gelesen, äh, Mädchen, Frauen etc. von Bernadine Evaristo. Die hat jetzt letztes Jahr als mhm. erste schwarze Autorin den Man Booker Prize bekommen. Okay. Äh, das ist ein ganz renommierter Literaturpreis. Ja, und ich könnte jetzt ewig weiter erzählen. Naja, also, so, doch, eines noch. Ich lese jetzt gerade. Mhm. <lacht> ähm, 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Auch sehr zu empfehlen.
1: Okay. Ich merke schon, Bücher sind auf jeden Fall auch eine große Leidenschaft von dir. Ich würde trotzdem mal ein bisschen auf die Musik kommen. Dein Vater, durch deinen Vater bist du schon relativ früh mit Musik in Berührung gekommen. Welche Platten und KünstlerInnen kommen dir denn da so als erstes in den Kopf aus der Zeit?
0: Uh, auf jeden Fall Earth, Wind and Fire, okay. uh, auf jeden Fall Marvin Gaye, Aretha Franklin, Stevie Wonder, uh, Nat King Cole. Mein Vater war Riesen oder ist Riesen Nat King Cole Fan. Billy Aha. Holiday, uh, also die Donny Hathaway. Also oh, okay. eigentlich ja. wirklich alles, was man sozusagen auch immer nennt, Chaka Khan, wenn man sich unterhält über Soul Musik, Jazz Musik, hm. Blues Musik. Also ungefähr alles, was einem da begegnet, ist mir schon sehr früh äh, auch begegnet.
1: In die Wiege gelegt worden sozusagen mit Wissen. Ähm, hast, hast du da vielleicht auch, weil das sind ja auch einige Motown-Künstler, wie zum Beispiel Stevie Wonder, hast du eine, eine Lieblings-Motown-Platte? So eine All-Time? Uh,
0: ich glaube, Talking Book ist super, aber ich würde mal sagen, die Ultimative ist doch What's Going On, oder?
1: Von Marvin Gaye? Von ja, Marvin Gaye. Das stimmt, ja. Ist auch eine, Willst du nicht also, sagen? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Marvin Gaye Fan und tatsächlich sind das so, also What's Going On und Let's Get It On sind eigentlich so meine Lieblings-Marvin Gaye Alben. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden. Da ich einen Hip-Hop-Podcast äh, habe, werde ich dich natürlich auch ein bisschen immer äh, auf deine Berührungspunkte mit Hip-Hop-Culture ansprechen oder befragen. Und ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal einen Rap-Song
0: gehört hast? Mm. Ähm, es war, äh, ja, also es war bestimmt irgendwie so um Afrika-Bombarder. Ah, äh, oder es war The Message, würde ich sagen. Wahrscheinlich war es sowas wie The Message. Nee. Okay,
1: krass, zu so früh.
0: Ja, durch meine Brüder. Ah, also mein Vater ah. hat zwar keinen ähm, Hip-Hop gehört, aber meine Brüder schon. Und die sind auch älter als ich, einiges, um einiges älter. Sechs hm. Jahre und acht Jahre älter als ich.
1: Ah, okay. Und... Aber genau. war, war, das, war das erlaubt in der Familie oder, oder gab es da so strengere Regeln, So, das hörst du mir nicht bei uns zu Hause? Oder?
0: Ach so, du meinst inhaltlich war gar nichts äh, verboten, ehrlich gesagt. Okay. Hm. Äh, das war immer nicht so das Thema. Also es ging irgendwie eher um Musikalität und äh, sozusagen weniger um, um, um Texte. Ja. Ich glaube aber auch, dass als Hip Hop quasi in unsere Familie kam, war es auch so ein bisschen entrückt schon von, von meinen Eltern okay. oder von unseren Eltern. Die haben sich das jetzt, glaube ich, nicht so explizit angehört. Und die Musik, die mein Vater gehört hatte, da gab es jetzt nicht so viel explicit Lyrics,
2: hm. Okay.
0: wie sie dann in der Folge im Hip Hop äh, gehört haben.
1: Naja, The Message war ja auch, äh, kann man ja jetzt nicht als explicit in dem Sinne eine das war einfach mhm. ja auch äh, gesellschaftskritisch in der, in der mhm. Form. Ähm, du hast in einem Interview erzählt, dass für dich die Berliner Clubszene der Nachwendezeit sehr identitätsstiftend war. Ähm, kannst du dich da noch an, an einzelne Clubs erinnern? Du hast auch erzählt, dass du die DJs damals super fandest und dadurch auch viel mhm. Hip-Hop und R&B gehört hast. Also das muss ja dann so na, Anfang der 90er gewesen mhm. sein. Kannst du dich da an einzelne Clubs erinnern?
0: Also ich würde mal sagen, also sogar vor dem Mauerfall gab es im Westen der Stadt einen Club, der war vom Senat äh, mhm. unterstützt und der hieß das Riverboat. Okay. Und im Riverboat, das war eigentlich auch schon sehr wichtig für mich, der Club. Und da habe ich eigentlich dann auch meine Liebe zu Hip-Hop entdeckt. Äh, da hat der Eintritt damals zwei Mark gekostet. Oh, das <lacht> es ging um 19 Uhr los ich glaube bis 12 Uhr oder 1 Uhr so, und der okay. bestand aus drei Clubs und der erste war so ein bisschen Mainstream Radio hm. Club der zweite war R&B Hip Hop und der dritte war Hardcore Hip Hop ja? <lacht> und okay. äh, und das war total interessant weil sich da einfach die Jugend die sozusagen sich im Hip Hop in der Hip Hop Kultur hat versucht hat zu finden und da sich Identitäten gebaut hat über Graffiti über Breakdance über Rap da war sozusagen ein ganz guter Ort, an dem diese Kids alle zusammenkamen und äh, die Kultur gefeiert haben. Und das war auch so der Moment, in dem ich eigentlich, das war so der identitätsstiftende Moment, weil mhm. für mich dann klar wurde, dass nicht nur die Musik, die mein Vater zu Hause hört, die keinen Einfluss hat auf den Mainstream hier in Deutschland, äh, äh, ist vertreten durch schwarze ProtagonistInnen, sondern... Auch populäre Musik, die sozusagen relevant ist für die Jugend, mhm. ähm, ist äh, gespickt von schwarzen ProtagonistInnen. Und das war für mich total wichtig, diesen Moment zu erleben. Und da bin ich dann auch wirklich, äh, da habe ich mich verliebt in Hip-Hop und so ist es auch bis heute geblieben.
1: Hast, hast du da noch eine Lieblingsplatte aus der Zeit, an die du dich erinnerst, die du damit verbindest?
0: Also ich also ich muss sagen also ich glaube was für mich wirklich äh, krass war äh, war Paid Info
1: Paid in und Full von
0: von Eric B und Rakim fand ich weil ich diese Stimme also das das war das erste Mal dass ich auch wirklich mich auseinandergesetzt habe mit der Kraft einer Stimme und mhm. zwar nicht nur mit der Message der Stimme sondern äh, der Stimme sondern auch mit dem Ton ich fand den ja. so Dringlich, der ist ja wirklich überall durchgeschnitten und war dabei, aber ganz ruhig.
1: Naja, genau. Also das, oh. war, so, das, das war das war das Revolutionäre an ihm war ja, dass er so, wo alle Anfang so erstmal so aggressiv gerappt haben, so einen aggressiven Vortrag hatten, hat er das so mega cool und mit so einer Ja mit seiner ganz Stimme klar. einfach gemacht. Mit seinem Stimmeinsatz, ganz klar, genau.
2: Ja, ja. Ja. Okay. Ja,
0: das fand ich schon sehr beeindruckend. Uh, It takes two, natürlich auch. Wie hieß es nochmal? It takes two?
2: Uh, ja, uh, Rob, Rob Bass. I'm Base. On a rock
0: right now. I'm a bass and I came to get. Ja, yeah, genau. Das um, Rob
1: Bass und DJ Easy Rock.
0: Rob Bass und? und? Easy Rock. Easy Rock,
1: genau. genau ja. Klar, Salt and
0: okay. Pepper. Also, das ist sozusagen ja. die Zeit, die ich, äh, Queen Latifah, äh, ja. äh, Public Enemy, ganz wichtig auch. Ja. Also, das war sozusagen alles noch vor dem Mauerfall, habe ich sozusagen, diese ganze Erfahrung gemacht mit Hip-Hop und als die Mauer fiel und ich dann in die Clubs gegangen bin, die sozusagen äh, selbst organisiert waren, ja. die auch manchmal äh, nur einige Wochen an einem Ort waren und dann räumen mussten, um woanders wieder aufzumachen, da war es dann schon etwas breiter. Da wurde dann äh, glaube ich R&B Uh, reggae musik Hip-Hop, aber auch Elektromusik sozusagen war so eine Verschmelzung. Hm. Das war dann nochmal eine ganz andere Phase.
1: Okay, wann kam denn bei dir der Punkt, wo du selbst gedacht hast, ich will mich jetzt als Sängerin irgendwie verwirklichen? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
0: Ähm, nee, also so ein Schlüsselmoment in dem Sinne nicht. Ich glaube, es hat sich so wirklich entwickelt. Ich habe irgendwann relativ spät ja erst angefangen überhaupt zu singen oder mich getraut mhm. überhaupt äh, zu, zu singen und habe von dem Moment an auch kont kontinuierlich in verschiedenen Bands dann äh, mich ausprobiert, aber ich habe parallel dazu auch studiert, weil ich einfach das Gefühl hatte, Musik ist, hat keine Zukunft und irgendwie war es in meinem Kopf auch mhm auch sehr äh, indoktriniert durch mein, meinen Vater, muss ich sagen, mhm. kein Beruf, sondern ein Hobby. Also er fand diese Idee, Musikerin zu okay. werden, überhaupt nicht äh, adäquat für für seine Tochter. Und irgendwie <lacht> habe ich das auch verinnerlicht, äh, mhm. obwohl ich natürlich trotzdem, das mein anderes Ich hat natürlich trotzdem danach geschielt. Und es hat sich dann sozusagen entwickelt. Ich glaube, ähm, als ich dann das erste Angebot bekommen habe, mir mal Gedanken zu machen über einen Plattenvertrag und ich wirklich in der Bewegung gezogen habe, das jetzt zu machen und mal die Uni kurz ruhen zu lassen. Hm. Wobei, Uni kurz ruhen lassen klingt jetzt so ein bisschen angeberisch. Ich habe nämlich eigentlich nicht wirklich studiert, sondern war immatrikuliert und war relativ selten äh,
2: <lacht> okay.
0: an der Uni. <lacht> und ähm, Aber ich habe... Ähm, das eigentlich so als Gelegenheit genutzt, um mir wirklich mal zuzutrauen, das auszuprobieren. Das war das erste Wagnis. Und dann war es so ein bisschen alles-oder-nichts-mäßig.
1: Okay, ich habe ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe versucht herauszufinden, was tatsächlich so denn wirklich aller allererstes Release war. Ähm, mhm. Eine Sache, die mir da in die Hände gefallen ist, ist äh, dieses Tape. Ich weiß nicht, ob du dich da oh, wow,
0: was ist denn
1: das? Family Affair. Ist es ist das von, das?
0: Ey, warte mal. Wo hast denn du das her? wow. Das glaube ich nicht. weiß nicht, ob du
1: dich nicht. daran erinnern kannst.
0: Natürlich, aber warum hast du das und ich nicht?
1: Du hast es nicht, ja? Pass also, auf, du warst nee. ähm, irgendwann mal hast du einen wow. ein Gig in Chemnitz gespielt, im ZV-Bunker mit ähm, Poise, aka Waffel von The Real Dope Thing. Und ich glaube, Joe Villa war auch noch mit dabei. Und äh, ja. da habt ihr äh, dieses Tape verkauft. Glaube also, ich das,
0: jetzt nicht. Ja. Und du warst da?
1: Ich war auf jeden Fall da, aber ich habe das Tape, muss ich gestehen, das hat mir äh, DJ Schuster gegeben, weil er hat es gekauft an dem Abend und ich habe mir das extra nochmal besorgt und er hat es auch gefunden die letzten Tage.
0: Das ist ja, ja legendär. Ich fange ja. gleich an zu weinen, muss ich, <lacht> muss ich
1: gestehen. Oh, krass. Ja, da waren, also, genau, da ist, war ich mit
0: Waffel. Wow, ist das cool. Und ja. Hagen. Äh, ja, ja, genau, Hagen? doch.
1: Hagen, genau. Chorilla a.k.a. Hagen, ja, Stoll genau. von äh, yeah. Haudegen heutzutage und äh, von genau. mit Waffel von The World of Thing. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht das erste Release war oder, oder kamen noch Dinge davor? Also du warst dann einigen Bands ich und... Ich würde sagen, das...
2: Mhm.
0: Nee, ich, ich glaube, das ist das erste, der erste Release ever.
1: Ne? Okay, krass. Ja,
0: ich glaube, ich kann mich... Ja. Wow, ist ja bravo.
1: <lacht> dann muss ich dir das vielleicht mal kopier kopieren oder so, dass du das auch... Ja, bitte. Äh, das ich habe hab leider ich hab kein Tape-Deck mehr. Das Problem war, ich konnte es nicht anhören vorher. Das, das hätte ja. ich gerne noch gemacht. Ähm, ja. Dann habe ich <lacht> auch weiter recherchiert ähm, und ähm, das erste so Projekt, Musikprojekt, das Major-Musikprojekt, was du gemacht hast, war ja Joy, Sugar and Cream. Mhm. Äh, das war 1997 und das war dann, das war eher so ein Pop-Projekt. Ähm, mhm. Davor hast du aber schon mal Background-Vocals für wiederum auch so eine äh, Girlband namens Funky Diamonds gemacht mit einem Song namens Bad Girl. Und das ist. Und das ist. Und das ist, und das, ist, und das, äh, ist, ist das vielleicht deine erste Veröffentlichung. Weil das war das war 1996 und da hast du schon Background-Vocals auf diesen Bad Girls-Song.
0: Ja, also ähm, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es kann sein. Also, wann war das? Hm.
1: 96 glaube
0: ich also 96? Ja. ja kann kann wahrscheinlich sein ich habe das aber gar nicht so wahrgenommen als meinen hm. ersten Release weil ich hatte ja, davor klar, das war ja nicht auch dein. Schon ich hatte davor ja auch schon so Studiojobs oft gemacht ehrlich gesagt hm. also das da bin ich irgendwie relativ schnell auch rangekommen an so Studiojobs äh, bei denen man Geld verdient hat auch gar nicht mal schlechtes Geld hm. und das mit den Funky Diamonds das habe ich gemacht weil die Teil meines Managements waren also hm wir waren im selben Management und ich kannte einen Teil der Gruppe auch persönlich, eine Berlinerin äh, war hm. dabei, genau und äh, ich habe das aber wie gesagt nicht so abgespeichert als meinen ersten Release. Also okay,
1: dann, dann gibt es so, so ein ähnlich, äh, ähnliches Projekt, was ich gefunden habe, ist äh, die Birthday All Stars mit Happy Birthday, auch, auch da warst du Teil davon als Sängerin und äh, kannst dich daran erinnern, ne? <lacht>
0: Also, jein, also jetzt, wo du sagst, ich hätte das nie mehr gewusst, aber Auf was der für Platte Hätten Birthday waren das?
1: Ähm, für, für wen? Das, das weiß ich nicht, aber der Song, also die, die Gruppe heißt Birthday All Stars das ist mit so. Sync wiederum. Das heißt, NSYNC, Ja genau, die habe ich
0: nämlich auch kennengelernt. Stimmt, genau. das und war, das, war das,
1: muss, Zeit. das muss diese Zeit gewesen sein, weil auch Funky Diamonds, diese Gruppe wiederum, glaube ich, Vorband von NSYNC und Backstreet Boys ja. waren. Und dann, ja. dann gibt es diese Veröffentlichung Birthday Arthur, Gibt's gibt es auch auf YouTube, ich, ich verlinke das dann auf jeden Fall auch äh, in den Podcast-Journals oder hier auf YouTube, ähm, gibt es den Song Happy Birthday und das ist mit ähm, NSYNC zusammen. Und dementsprechend hast du auch schon mal äh, einen Song mit Justin Timberlake aufgenommen.
0: Weißt du, was total verrückt ist? Ja, du hast recht und ich habe es vergessen. Ich habe hab nicht vergessen, dass ich die alle getroffen habe, hm. weil es war einfach so ein bisschen so eine Zeit, da, das war so die Zeit der Girl-and-Boy-Groups hm. und ähm, das war auch die Zeit, in der die Backstreet-Boys zwar schon recht erfolgreich oder sehr erfolgreich waren hier in Deutschland, ihren Durchbruch in Amerika noch nicht hatten, ich glaube, den. Und die NSYNX waren so, so eine ganz neue Band. Und so ja. mingelten wir da immer auf diesen ganzen Festivals zusammen rum. Und ähm, genau, da gab es so einige Verbindungen. Aber ich, ja, ich habe es auch so wenig verinnerlicht, dass ich sowas zum Beispiel nie erwähne. Und zwar nicht, weil es mir unangenehm hm. wäre, sondern weil es einfach dann doch so auf eine komische Art so ein bisschen weit weg war von mir. Ich war zwar da, ich habe mit denen gesprochen, hm. ich habe mit denen Zeit verbracht, aber es war auch eine Zeit, in der ich mich in meiner Rolle als Musikerin nicht glücklich gefühlt habe, weil ich ja Teil eines Projektes ja. war, Joy, and Cream, mit dem ich mich nicht so richtig identifizieren konnte. Und das heißt, ich habe das zwar irgendwie alles mitgemacht bis zu einem gewissen Grad, also ich habe sozusagen äh, alles eingehalten, was wir miteinander vereinbart hatten, ähm, die Plattenfirma, das Management und ich, aber ich war irgendwie in meinem Kopf immer am Überlegen, okay, wie komme ich da raus? Da will ich nicht hin. Das gehört nicht zu mir. Ich kann es nicht verkörpern. Hm. Und deswegen sind äh, so hast Geschichten, die... Ja, ich glaube schon. Ich ja? ja, verdrängt wäre, glaube ich, zu viel. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, glaube ich, wenn ich darüber rede oder wenn ich sie sozusagen erzähle, dann könnte man als Gegenüber denken, wow, echt? Wirklich? Hm. Den hast du getroffen? Und <lacht> die auch noch? Aber es ist auch irgendwo... Normalität, also weißt du, wie ich meine, ich treffe ja hm. nicht Leute und denke, wow, äh, Wahnsinn, äh, da ist Justin Timberlake, sondern ich treffe Leute ja möglichst auf Augenhöhe, also ja. wenn ich jetzt natürlich äh, einen großen Weltstar getroffen hätte, von dem ich ewig Fan war oder so, dann ist es hm. natürlich noch mal was anderes, dann schaltet sich der Fan in mir ein, aber ansonsten sehe ich ja alle Menschen sozusagen oder KollegInnen auch einfach auf Augenhöhe, und interpretiere da nicht zu viel ja. rein. Nee, ich ich finde es spannender, Rake One getroffen zu haben, als jetzt zu erzählen, ja, ich, Justin Timberlake habe ich ja. auch
2: nee, Mit nee,
1: dem
0: habe ich, ich gehangen.
1: Ich, ich meine, das war ja auch damals nicht so nachvollziehbar, was Justin Timberlake mal für, für eine Weltkarriere hinlegen würde. Darum, darum ging es mir auch gar nicht. Ich fand es nur eben mhm. interessant so zu sehen, ähm, wie viel du auch ausprobiert hast. Und gemacht mhm. hast, bevor du eigentlich so dein, deinen Sound gefunden hast und deinen Weg gefunden mhm. hast. Und wie du ja schon sagst, du warst ja auch so ein bisschen unzufrieden mit den Sachen, die du damals gemacht hast und konntest nicht so, dich nicht so wirklich verwirklichen. Ähm, dann habe ich noch eine weitere Rarität, ähm, <lacht> die, glaube ich, einer deiner ersten Platten war. Das ist äh, Can't Stop, One Stop. Und ah, ich habe cool. hab das Gefühl, dass das nämlich so eine erste Platte war, wo du den Sound machen konntest, den du tatsächlich machen wolltest.
0: Mhm, weil das war so ein richtiger,
1: genau. sag mal, kontemporärer rb song
0: Ja, genau. Da war ich in Stuttgart dann schon.
1: Das ist 99 ähm, du, übrigens.
0: Bitte? Ich habe das, das ist, gerade nicht verstanden. Das,
1: das ist 1999 dann schon. Also mhm, das, genau. Und, ja.
0: ja, genau. Da, das war die Zeit in Stuttgart. Da habe ich mit DJ Tom Miller und Peter Hoff gearbeitet. Und ich bin überhaupt nach Stuttgart gekommen, weil ich ja eben im Vorfeld so unglücklich war mit dieser Joy-Sugar-and-Cream-Welt. Mhm die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, waren eigentlich alle wahnsinnig nett und wollten auch äh, nur das Beste für mich, nur ähm, das war einfach nicht die richtige Welt. Und äh, als ich da so anfing, so grüblerisch zu werden, gab es eine Person, die äh, die Funktion eines anas hatte und der wollte mir helfen, <lacht> unbedingt. Mhm. Und hat mir dann vorgeschlagen, ich habe dann mit ihm gesprochen ganz lange und ihm probiert zu erklären, was mein Problem ist. Und der hat dann gesagt, ja du, dann geh doch vielleicht mal nach Stuttgart, vielleicht ist ja das was für dich, vielleicht kannst du dich da verwirklichen. Mhm. Und so bin ich dann überhaupt bei Tom Miller äh, gelandet. Und das war total wichtig, äh, auch ein sehr identitätsstiftender Moment als, mhm. als Musikerin, weil ich wirklich in vollkommener Freiheit gemacht habe, was ich immer machen wollte und mich ausprobieren konnte und mich Schritt für Schritt entwickelt habe zu einer Sängerin oder zu der Sängerin, die ich heute bin.
1: Na, das hat man dem Release halt eben angemerkt, gerade wenn man die Sachen anhört, die ich jetzt auch so genannt habe, also Family Affair jetzt nicht mal ausgenommen, aber eben diese Pop-Sachen, dann hatte ich das da das Gefühl, das ist jetzt eben so die, dein Sound, den du so ein bisschen gefunden hast, so jetzt in der Retrospektive natürlich, ne? Mhm. Ähm, auf dem, auf der Blatt ist auch äh, Scorpio von den Furious Five dabei, ja. äh, von der auch eine legendäre äh, und auch schlägt gut den Bogen, weil du vorhin gesagt hast, The Message war so einer deiner äh, Songs aus dieser Zeit. Mhm. Ähm, Smuto hat mal erzählt, dass er, äh, das Scorpio in dem Zeitraum auch irgendwie in Stuttgart gelebt hat. Also ist das dann auch so entstanden, dass er da irgendwie in Stuttgart war? Der hing in Stuttgart, ganz genau.
0: Der hing okay. in Stuttgart und hat sich natürlich immer umgeben äh, in so musikalischen äh, Umfeldern. Hat er sich bewegt und auch mit Miller und Peter Hoff hatte er zu tun. Und, hm. und so, äh, so kamen wir zusammen.
1: Okay, das, das fand ich auch krass, weil ist ja jetzt auch kein Feature, was man jetzt so denkt, okay, wir müssen unbedingt Scorpio nach, nach Stuttgart holen. Äh, deswegen <lacht> fand ich das interessant, dass der, dass der da schon wohnte irgendwie eine Weile. Da hat mir Smudo mal eine Geschichte erzählt hm. davon. Mhm. Fand ich sehr lustig. Ähm, dann kam auch 99 eine Platte, die... Für dich glaube ich sehr wichtig <lacht> und ein wirklicher äh, ein Wendepunkt in deiner Karriere war, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Also, ich glaube die Geschichte, ja. dass du da Max kennengelernt hast, die hast du schon sehr oft erzählt. Mhm. Aber ähm, also er hat Max, der zumindest der Historie nach hat Max irgendwie eine Sängerin für diese für, für, für mit dir gesucht, weil es eben so ein klassischer Love Song war. Und ähm, dann ist es, warst du danach auf einmal mit, mit Max zusammen und ich stand jetzt äh, <lacht> mega am Rampenlicht, also kann man das, das war schon ein Wendepunkt in deiner Karriere, mit dir war schon der erste Hit, den du gelandet hast, auf einmal haben die Leute irgendwie über dich berichtet, über euch, über eure Beziehung und ihr wart äh, mega im, im Fokus, nimm uns doch mal mit in, in die Zeit von mit dir Ja äh,
0: Achso, ich soll euch mitnehmen, okay Ja, ähm, <lacht> nimm <uns> mit
2: <lacht> Nimm mich mit
0: um, Also zwei Dinge äh, glaube ich, waren äh, tatsächlich neu. Äh, einmal natürlich, wie du schon erwähnt hast, der Erfolg, der quasi über Nacht passiert ist, mit dem ich nicht gerechnet habe.
2: Mhm.
0: Ähm, und das Zweite, das fand ich eigentlich viel interessanter für mich als Sängerin in meinem eigenen Profil. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Deutsch gesungen. Okay. Auf diesem Song. Für mhm. mich war die deutsche Sprache überhaupt nicht gangbar und nicht vereinbar mit dem, was ich machen wollte und auch, was ich gefühlt habe. Und ich führe ja diese Unterhaltung über die Sprache äh, schon seit ja, fast Jahrzehnten, weil ich natürlich immer auch englischsprachige Sachen... Also nach meiner ersten deutschsprachigen Platte kam ja direkt eine englischsprachige Platte. Ja. Und seitdem gibt es diese Diskussion. Und ich versuche immer den Leuten zu erklären... Ich bin natürlich deutsche Muttersprachlerin und trotzdem ist alles, was ich weiß und alles, was mich auch irgendwo ausgemacht hatte, äh, musikalisch, auf, basiert auf englischsprachiger Musik. Alles, was ich über Melodien weiß, über Sound weiß, wie, wie man mhm. mit seiner Stimme umgeht, habe ich nicht gelernt von deutschsprachigen SängerInnen. Äh, und ich würde sagen, das zieht sich bis heute auch durch. Und ähm, und deswegen war für mich die englische Sprache die natürlichste musikalische Sprache, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Und es war ziemliche, es war eine ziemliche Herausforderung, auf Deutsch zu singen, das weiß ich noch. Im Studio hat mir Max auch ein bisschen helfen müssen, <lacht> ähm, da irgendwie so ein äh, Flow mitzukriegen. Und genau, diese zwei Dinge waren schon interessant. Na klar, und dann kam zufälligerweise hinzu, dass wir noch zusammen kamen. Das war ja nicht geplant, logischerweise, mhm. sondern es ging ursprünglich darum, ein Feature mit mir zu machen und daraus ist dann eben mehr entstanden. Und das war merkwürdig, weil dieses Liebespaar, das man auf der, auf der der auf dem Bildschirm gesehen hat, sozusagen sich auch zu eins eins zu eins übersetzt hat in die Realität. Also wir waren natürlich auch immer zusammen unterwegs und hm. die Menschen haben eben nicht nur uns auf diesen Bildschirmen, die auch wirklich damals überall standen und damals, man muss sagen, war ja noch die Zeit von Viva und MTV und das Musikvideo hatte einen unglaublichen Impact auf den Erfolg und die also die Karriere von Künstlern und das Musikvideo war als Identifikation von Fans zu ihren äh, zu ihren MusikerInnen unglaublich wichtig. Deswegen lief ständig und überall dieses video und äh, ich glaube immer wenn die leute uns dann in echt auf der straße äh, gesehen haben sind sie fast durchgedreht das war schon ein kult fast und <lacht> etwas was ich nicht mochte
1: <lacht> ja okay war befremdlich sozusagen so die ersten Momente wo das so umgeschlagen hat dass so eine hysterie da auch ausgelöst wurde
0: ja ich glaube ja damit, äh, Das war mir so ein bisschen zu viel. Ich konnte damit nicht so gut umgehen, im Sinne von, also nicht, dass ich äh, das Problem hatte, jetzt abzuheben oder sowas, mhm. sondern ich fand, das war einfach so ein bisschen übertrieben alles. Mhm. Ich, äh, ich konnte diesen Kult um äh, uns als Paar äh, oder den Kult um diesen Song überhaupt nicht verstehen. Ich fand den Song auch echt okay.
1: <lacht> ich sag's niemand weiter. Ja?
0: War nicht mein äh. Lieblingslied. Äh, hm. Also wir haben ja dann noch, äh, das muss man vielleicht noch erzählen, so mit dir. Also ich habe dann diese diese Albumversion aufgenommen und ich habe dann Max gefragt, ob man nicht nochmal was anderes machen kann, weil mir kam das so ein bisschen zu infantil vor. Hm. Die Einfachheit des Songs kam mir zu infantil, zu schlicht vor. Hm. Und, ähm, äh, und hat mich auch als Sängerin nicht abgeholt. Ja? Und deswegen habe ich äh, Max gefragt, ob man nicht noch was machen kann, sowas wie ein Remix. Und hm. dann ist der RB-Remix entstanden, ja. der ja dann auch, also der ja dann eigentlich im Prinzip auch das Video, die Videoversion wurde.
1: Okay. Weil, weil du gesagt hast, ähm, dass es dir am Anfang nicht in den Sinn gekommen ist, Deutsch zu singen, weil, du, weil es einfach äh, natürlicher war, in Englisch zu singen und deine ganzen Vorbilder Englisch gesungen haben. Hast du denn, gab <lacht> KünstlerInnen, die auf, auf Deutsch gesungen oder gerappt haben, die dich da auch so ein bisschen bestärkt haben darin, außer Max, der dir dabei geholfen hat, aber gab es da vorher schon Sachen, wo du gesagt hast, okay, das, das geht vielleicht, also gab es da so, so Platten KünstlerInnen, die dich da ein bisschen inspiriert haben, zu sagen, okay, auf Deutsch singen geht schon klar, mhm. wenn
0: man die richtigen Worte findet? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Wenn ja. ich ehrlich bin, ähm, kann ich nicht sagen, dass ich privat deutschsprachige Musik gehört habe äh, oder sie Teil meiner, ja, nee. Hm. Nee, eigentlich nicht, wenn ich
1: okay. Auch nicht mal wenn ich Rap, sein soll. Nicht mal, nicht mal deutschen Rap oder sowas zu, zu dem Zeitpunkt?
0: Ich mochte ehrlich gesagt nur, und das äh, ich mochte nur Freundeskreis und ich mochte hm. Freundeskreis deswegen, äh, weil die so full waren hm. und weil alles, was ich bis dahin gehört hatte an Hip-Hop, ähm, äh, Im Mainstream äh, fand ich einfach musikalisch nicht so ansprechend. Ähm, und das ist schon auch ein Aspekt, den ich mithöre. Also ich höre jetzt nicht nur die Flows oder ja, die Texte, sondern das ist natürlich irgendwie ein Zusammenspiel. Und äh, ich fand, die sind schon sehr rausgefallen, äh, Freundeskreis. Auf jeden Fall. Äh, einfach schon allein in ihrer Musikalität und hm. diese soulvolle Ausrichtung äh, hat sie schon, finde ich, sehr besonders gemacht. Genau, und als ich dann aber in diese Welt eingetaucht bin, habe ich natürlich auch viel mehr entdecken können. Also Und hm. äh, auch viel mehr, ja, also es kam mehr zu mir und ich habe äh, es mehr sozusagen auch reingelassen. Davor war das, die deutschsprachige Musik hat einfach nicht stattgefunden in meinem Leben, an okay. keiner Stelle. Hm.
1: Dann, dann warst du ja aber auch viel unterwegs mit Freundeskreis, mit FKR-Stars mhm. und ähm, ich glaube, wie du schon selber auch gesagt hast, war das, äh, hat das, war das eine prägende Zeit für dich persönlich, weil es auch so ein bisschen den Sound geprägt hat, den du dann in deinem Debütalbum Mamani äh, mhm. umgesetzt hast. Das hat ja auch äh, so Max und äh, Tommy Wittinger und äh, so das Freundeskreisumfeld ja mitproduziert und das war dann dein Debütalbum. Das heißt, das war dann schon auch Freundeskreis, die den Sound von deinem ersten Album oder von von der Richtung geprägt haben, weil du warst mhm. ja immer noch so ein bisschen auf der Suche, habe ich das Gefühl gehabt, was dein Sound ist. Und da über mhm. die Freundeskreiszeit hast du das dann ähm, sehr gut gefunden.
0: Also über die Freundeskreiszeit ja, aber Freundeskreis und das Umfeld von Freundeskreis haben nicht Mamani produziert oder haben mitproduziert, aber hm. also ich würde mal sagen, Mastermind, und zwar federführend, hm. ganz vorne und dann lange gar nichts, war Max. Okay, ja. Und das war auch das erste Mal, dass Max überhaupt produziert hat. Das war hm. irgendwie schon eine interessante äh, auch, glaube ich, äh, für ihn Zeit, weil Max, glaube ich, zu viel hatte von dieser äh, ja, also eigentlich auch von diesem Leben als Frontmann. Der ist ja auch schüchtern möchte ich fast mhm. sagen, und äh, anders schüchtern. Also ich bin nicht schüchtern. <lacht> Aber Max, ist äh, so der, 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 ähm, der, der sucht jetzt quasi das Licht ja nicht so. Und äh, ich glaube, er war auch angestrengt von diesem großen Mainstream-Erfolg mhm. von Freundeskreis, mit dem er auch überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Und äh, wollte, glaube ich, Pause machen und sich davon mal so ein bisschen erholen. Und äh, unterdessen haben wir schon gesprochen über meine Platte und worum es gehen könnte auf der Platte. Und es war schon äh, wichtig, mich mit Max da auch auszutauschen, weil er mir ganz früh auch äh, versucht hat zu vermitteln, dass man sich irgendwie. <lacht> warte, ich warte auf dich.
1: <lacht> nee, alles gut. Ja. Siehst du? Ja. Deswegen sollte ich keine Kopfhörer <lacht> mit Kabel benutzen, wie
2: du.
0: <lacht> ähm, der hat mir früh vermitteln können, dass man sich über äh, ein Konzept oder eine Vision Gedanken machen soll. Dass man sich überlegen muss, worum, worum kann es gehen. Es ist kein Muss, aber das ist immer hilfreich. Und ich würde sagen, ich habe von, bevor ich anfing an Mamani zu arbeiten, eher so im Track-Business gedacht, mhm. Track for Track. Mhm. Und als es dann äh, um ein Album ging und ich mit Max zusammenkam und er auch gesagt hat, er würde mir total gerne helfen bei der Produktion, fing ich erst an, über ein Konzept nachzudenken. Und, okay.
2: äh,
0: und so ist überhaupt diese Idee entstanden, sich auch auseinanderzusetzen mit der Rolle äh, in der Mehrheitsgesellschaft und hm. äh, sozusagen aus meiner Perspektive zu erzählen, wie es für mich ist, die Familiengeschichte meines Vaters mit äh, reinzunehmen und natürlich aber auch Berlin und äh, ja, daraus ist eben Mamani entstanden. Eine Dann, Reise.
1: Ja, das nächste Album War dann ein englisches Album Das war Born and Raised Und mhm. ähm, Da hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet Dass äh, Ray Warren zum Beispiel ein, ein Typ war Bei dem du das viel krasser fandest dass, dass du mit ihm Musik machst so, Wie war denn die Erfahrung wie, habt ihr euch überhaupt, wie ist es entstanden Dass
0: ihr zusammen einen Song macht Und habt ihr den klassisch angefragt mhm. Also es war sehr witzig um, die Idee ist entstanden, ich bin Wu-Tang-Clan-Fan äh, und wollte immer irgendwie so einen Wu-Tang-Beat
2: hm. haben
0: und äh, ich mochte Heaven and Hell hm. sehr gerne und habe gesagt, damit würde ich gerne was machen und dann haben wir das Sample auch benutzt und daraus eben Heaven or Hell gemacht hm. mit äh, sozusagen derselben Hook. Ich habe die Sokya Hook ja. im Prinzip nachgesungen und äh, habe dann war für mich die logische Schlussfolgerung daraus, dass da auch dann Rake One natürlich ordentlicherweise rauf muss. Ja. Und es war irgendwie für mich auch, also man würde vielleicht sagen, aus heutiger Sicht überheblich, aber für mich war es nur Warum? logisch. Ja, weil er natürlich weit weg war und hm. ich irgendwie in Deutschland äh, ein Nobody quasi, äh, so könnte man es sehen, äh, der da hinkommt an den heiligen Gral und äh, hm. um... Äh, Audienz bittet. Ne? Und äh, Für mich war es aber eigentlich nur die logische Konsequenz aus, aus der Songbearbeitung. Und mit dieser, äh, mit diesem Selbstbewusstsein äh, sind wir dann auch nach New York. Und natürlich hatte ich viele Leute um mich rum. Äh, mein ehemaliger äh, Manager Gertz Gottschalk, Max Herre, die sind mhm. dann zu dritt nach New York und haben mhm. dann so jeder äh, an, an seiner Front quasi ihn gearbeitet. Ja. Und haben es geschafft, tatsächlich, äh, uns in New York mit ihm zu treffen. Und äh, ich glaube, er wusste nicht so genau, these crazy Germans, I don't know. I think
1: Ich fand ja die Idee, dass du dass du den Song nochmal aufgegriffen hast und das sozusagen wie eine Art Remake ja, macht hast.
0: Gut, ich glaube, es war so, ich also ich, wie gesagt, ich war relativ selbstbewusst und bin dann, äh, also mein Part war ihm das quasi zu verkaufen auf künstlerischer Ebene. Okay. Und ich bin dann hin und habe zu ihm gesagt: Du, also ich weiß, du kennst mich nicht äh, und äh, du hast sicherlich viele dieser Begegnungen, aber ich werde dir jetzt was vorspielen. Das wird dein Leben bereichern okay. äh, und, ich, und ich bin mir sicher, dass du direkt danach was schreiben wollen wirst
2: und dann wow okay ja dann, okay. wow. <lacht> <Okay.
0: lacht> ja, dann habe ich ihm vorgespielt und dann hat er es tatsächlich äh, auch so direkt geschrieben und dann hatten wir es auch sofort äh, auf Band und sind wieder abgezogen und haben uns dann verabredet wieder zum Videodreh mhm.
1: auf der Platte hast du auch mit so einigen amerikanischen Produzenten wie No ID oder auch Jake Warren, die haben da mitproduziert. Das sind ja auch ähm, sehr gestandene Legenden, Legenden in dem Hip-Hop-Game. Ähm, mhm. Wie kam das dazu? Das ist wahrscheinlich auch dann so. Also habt ihr die ganze Platte damals in, in New York aufgenommen? Oder? In Philly. In Philly war das.
0: Die Born Race-Platte haben wir in Philly aufgenommen. Wir haben sie ähm, geschrieben in äh, Berlin. Äh, vorproduziert auch in Berlin und sind dann mit den Vorproduktionen, äh, mhm. mit dem kompletten Fahrplan nach Philly gegangen und hatten dann schon auch äh, ganz klar vor Augen, wann wir mit wem arbeiten müssen, was wir tun müssen, um die Produktion des Albums voranzutreiben. Und ähm, es, 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 Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals war es gang und gäbe, dass man ähm, Produzenten anfragen konnte mhm. und die haben einem dann äh, Tapes geschickt. Äh, Tapes, CDs. -CDs. Ich habe äh, ja, ich habe gerade <lacht> letztens beim Aufräumen noch eine CD zu Hause gefunden von Kanye West. <lacht> hat mir, äh, Kanye hat mir seine Beats geschickt.
1: Und lass mich raten, das auch abge oder es gab eine eine, eine Geschichte auch. Ähm Echo Fresh hat er auch mal bei mir im Interview erzählt, dass er irgendwie einen Beat bekommen hatte von Kanye West, aber das war ihm zu teuer, weil er wollte 1500 D-Mark und das war ihm damals einfach zu teuer für, für den ja,
0: kleinen so. Kanye West. So was, ne? ja. Na, vielleicht muss man auch noch mal eine Person erwähnen, ähm, äh, Ramos. Ramos äh, ist äh, so ein Typ, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man äh, die Position eigentlich benennen kann, der hat, glaube ich, unwahrscheinlich viel Impact gehabt. Das ist ein New Yorker-Typ, der mhm einfach unwahrscheinlich gut sich auskennt ähm, äh, unter den Produzenten in Amerika, auch Künstlern in Amerika. Und der hat wahnsinnig viel vermittelt. Also der hat wahnsinnig viel möglich gemacht. Nicht nur für mich, sondern ich hm. würde sagen für einen großen Teil der äh, Hip-Hop-Community. Ich glaube, der ist auch allseits bekannt. Der sollte an dieser Stelle auch Erwähnung finden. Der hat zum Beispiel auch den Kontakt hergestellt zu, äh, zu äh, Rake One, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Nicht zu Lupey Fiasco, aber Rake One glaube ich okay. schon
1: ein, ein äh, New Yorker Strippenzieher äh, und wahrscheinlich dann über Götz, äh, der da auch sehr aktiv war immer in, in, in New York. Ähm, lustiger Funfact, der mir auch gerade einfällt, weil es die Zeit ist, du hattest John Legend auf einer äh, der war auch mal Support bei dir in Köln, wie ist das denn zustande gekommen? Da war eine
0: habe ich auch vergessen. Ich finde es ein ganz tolles Gespräch hier mit dir. <lacht>
1: das freut mich. Weil du gräbst
0: hier diese ganzen äh, Ereignisse aus, die ich irgendwie schon längst vergessen habe. Äh, wie kam das eigentlich zustande?
1: Also oh, man nein. muss dazu sagen, ich glaube, das war, da war schon letztens schon sehr bekannt in, in Amerika, ja. aber wahrscheinlich ist es noch nicht genau. so die, der Household name in Deutschland. Ja, ähm, Genau. Ich überlege so, gerade,
2: ich krieg mm -hmm.
1: vielleicht gar nicht so ungewöhnlich
0: ja, aber irgendwie war äh, das in Köln, ich,
1: also ich habe das gelesen, nochmal auf Musikwoche stand, dass der eigentlich einen Auftritt auf der Popcom haben ja, sollte und das, ja. glaube im Rahmen von irgendeiner Solar-Show. und das dann ja. aber nicht ging und er dann das nachgeholt hat auf einem Joy Denalani-Konzert im E-Werk in Köln und da hat der Support für dich gemacht.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay.
0: ähm, ja, das, ich weiß leider nicht mehr, aber wie es dazu kam. Ähm, aber es war total nett. Das war auch in dieser Zeit, um. das fühlt sich gerade so ein bisschen name-jobbig an, diese, diese Phase, die wir in unserem Gespräch hier gerade ja. erreicht haben. Nee, äh, das, Also
1: das, 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 ich will nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich will gar nicht äh von deiner Person ablenken, sondern... Nee, nee, äh, ich, ich finde das ich das finde das, find das, so, ich, ich find das halt mega spannend, was so für Dinge passieren so im Laufe einer Karriere, die man jetzt vielleicht, ja. die du selber gar nicht mehr so krass in Erinnerung hast. Und ich finde mhm. das halt eben, da es auch so, ein, bei mir so ein Hip-Hop-Talk ist, versuche ich auch immer so ein bisschen Parallelen und Anekdoten zu finden, die vielleicht woanders jetzt noch nicht erzählt worden sind. Deswegen ist mir das... Ähm, ja, mit John Legend aufgefallen und es und gab ja auch in der Zeit, hattest du auch äh, für Carmen einen Remix gemacht, weil auch wieder weil du Kanye West gesagt hast, das ist ja auch äh, Go ist ein Song von Carmen, der produziert war von Kanye West und dafür hast du den Remix gemacht ähm, <lacht> da, ist das, ist das äh, eine ausschließliche Deutsch, also war das nur für den deutschen Markt gedacht oder, oder wie lief das damals ab, hat das Label sich da ange, angefragt?
0: Ich glaube, das wurde überall rausgebracht, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, weil es war denke auch so eine Geschichte. Was denkst du?
1: Also, ich, ich, ich glaube, nee, ich, ich weiß, also ich weiß, dass das, ich habe heute noch mal geschaut, es gibt es auch offiziell auf äh, Spotify, ähm, wo das als Remix auch auf der Carmen-Seite sozusagen zu finden ist. Carmen Go Remix ja. featuring Troy <lacht> Denalani. Also, das ja. es scheint eben nicht nur für den deutschen Markt bestimmt zu sein, aber das gab es war ja eine Zeit, wo Labels oft versucht haben, Künstler, die in Amerika ähm, bekannt waren, aber in Deutschland nicht so erfolgreich waren, mit äh, deutschen KünstlerInnen zu paaren, um da noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich ja. habe mich gefragt, ob das aus so. So einer, aus so einer Geschichte entstanden ist und dann vielleicht sogar irgendwie internationaler geworden ist, weil ähm,
0: das so gut ankam und so gut funktioniert hat. Common war auch wieder so ein Freund von diesem Reamus, den ich vorhin erwähnt hm. hatte. Und Common hat Common hatte ich davor auch in New York schon getroffen. Ähm, Max hat Common auch mehrfach getroffen, schon in New York. Also das war äh, sozusagen äh, also wie ich es vorhin auch mit NSYNC hatte, versucht hatte zu erklären. Man, man, man traf sich halt eben und hatte ja. sich ausgetauscht über Musik. Und entweder man fand eine Ebene, die interessant war und dann ging es nicht darum, welchen Status man hat, sondern da ging es darum, was man inhaltlich zu sagen hatte. Und so sind wir dann auch zusammengekommen, Kommen und ich, für diesen Remix. Und der war aber in Berlin. Der war für irgendeine Promo in Berlin. Vielleicht war er auf Tour. Und dann waren wir zusammen im Studio.
2: Okay, also ihr habt mhm. den auch
1: zusammen aufgenommen. also Dann ist der eher ja eher nicht so, wie ich es vermutet habe, was so die Labels oft initiiert haben, sondern das ist ja schon so eine, eine Sache, die ihr gemeinsam im Studio gemacht habt.
0: Wir waren zusammen im Studio. Also er hat seinen Part nicht nochmal aufgenommen, aber mhm. er hat sozusagen... Äh neben dem Engineer gesessen
2: und
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nicht mitproduziert.
1: Jetzt, jetzt lass uns mal einen Sprung machen ähm, zu deiner aktuellen Platte Let Yourself Be Loved. Ähm, ist wieder eine reine Soul-Platte, kommt über das legendäre oder ist über das legendäre Motown-Label rausgekommen. Ähm, wie viel hat dir das persönlich bedeutet, dass das über so ein, so ein großes Label rausgekommen ist? Also bei Motown, äh, weil du hast ja am Anfang haben wir ja auch, ich habe da auch nicht ohne Grund gefragt, was so deine Lieblings-Motown-Platte ist und von den KünstlerInnen, die du am Anfang aufgezählt hast, aus deiner Kindheit waren ja auch viele KünstlerInnen dabei, die auf Motown released haben.
2: Mhm.
0: Also ich äh, hab, wie soll ich die Frage beantworten? Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, mhm. dass es eine Anfrage gibt von einem amerikanischen Label und dann auch noch Motown, dass die Platte rausbringen will. Und ähm, es kam fast so ein bisschen ja also eben sehr überraschend und ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich das prozessieren konnte.
2: Mhm.
0: Als dann längst schon klar war, ja, wir machen das, äh, habe ich dann, ich glaube, noch ganz am Anfang, als die Platte rauskam, bin ich immer mal, so die ersten zwei Wochen immer mal auf die Webseite gegangen Ist das von jetzt Motan, wirklich so oder? um zu gucken, ob das stimmt mhm. und dann äh, und dann war ich da und ich war äh, also schon sehr, ich, ich finde es schon wahnsinnig toll ausgerechnet auch auf diesem legendären Soul-Album-Label äh, rauszukommen. Äh, ich glaube, das passt ganz gut, die Platte und das Label passen gut zusammen. Ähm, aber es war, wie gesagt, nicht darauf ausgelegt, äh, auf einem amerikanischen Label äh, einen Deal zu finden, sondern mhm. ich habe einfach versucht, die bestmögliche Platte zu machen. Eine Platte, die ich liebe und äh, die vollkommen kompromisslos ist und äh, die mir selbst genügt, hm. die meinen Ansprüchen gerecht wird als, als Sängerin, als Musikerin, als auch ja, Produzentin. Also ich habe die Platte nicht produziert, aber als jemand, der sozusagen die ganze Zeit dabei war und mitgestaltet hat. Das, äh, das war eigentlich ähm, die Hauptaufgabe. Und als das dann fertig war, die Platte, Kam sie, hat sie jemand mitgenommen nach Amerika, der gesagt hat, ich glaube, ich würde diese Platte gerne mal mhm. äh, einem amerikanischen Label namens Motown vorstellen, ob ich damit einverstanden wäre. Und ich habe mhm. gesagt, klar. Probier's. Versuch dein Glück. <lacht> <lacht> mhm. Und siehe da, sie kam zurück.
1: Krass. Also, ähm, du hast Teile davon, glaube ich, auch schon in New York aufgenommen oder geschrieben zumindest. Geschrieben, ja. Ähm, du hast doch vorhin schon gesagt, äh, Born and Raised du hast in Philadelphia. Mhm. was für eine Rolle spielen so Städte für dich, dass du das da schreibst oder aufnimmst ist das, ähm, haben die eine Bedeutung oder ist das einfach weil ähm, es da gewisse Infrastruktur vor Ort gibt
0: Also ich gehe ich geh nicht weg zum Schreiben, um allein dort zu sein, mhm. es gibt ja viele äh, KollegInnen, die reisen irgendwo hin mhm. in eine Stadt oder irgendwo hin, wo es ruhig ist äh, ohne sich mit jemandem zusammenzutun, einfach um weg zu sein. Hm.
2: Ähm,
0: das bin ich gar nicht. Ich, äh, ich brauche einfach immer Leute um mich rum, äh, mit denen ich arbeiten kann. Ich bin ja niemand, der sozusagen für sich allein sitzt und Sachen im Vorfeld komponiert oder schreibt, sondern ich bin immer jemand, der im Team arbeitet. Und das heißt, ich überlege immer, mit wem kann ich es machen und gehe dahin, wo es ist. Und äh, hm. in diesem Fall von der Uh, Let Yourself Be love Platte uh, habe ich mir überlegt, uh, mit Songwritern aus New York zu schreiben. Das war eben Zufall, dass die in New York mhm. waren. Um, aber es war mir natürlich wichtig, dass das uh, Musiker sein sollen, die Soulmusik verstehen. Und zwar mhm. nicht als Adaption, sondern so, wie sie eben gedacht ist. Und natürlich ist alles immer eine Adaption der Adaption und so weiter. Mhm. Das verstehe ich schon. Aber jemand, der sozusagen ein originäres Verständnis dafür hat. Und äh, war dann in New York und habe dann mit einem Freund von mir, den man auch noch aus Freundeskreiszeiten kennt, nämlich Seco the Ambassador. Mhm. Der ist ja auch auf dem äh, ersten Album von Freundeskreis, Quadratur des Kreises, ist genau. er der vierte Mann. Und äh, er hat auch
1: mitgesch viel mitgeschrieben auf der äh, Let's Just Born and Raised.
0: Ja, ja, also oh. Born and Raised sowieso auch schon. Mhm. Und, äh, und Let Yourself Be Loved auch. Mhm. Und dann bin ich mit Seku äh, nach New York und noch einem anderen Songwriter, der heißt Sway Clark,
2: mhm. ähm,
0: der macht äh, zum Beispiel äh, dieses Projekt Ricky Dietz. Ähm, ja, mit, nicht,
1: mit, du, äh, ja, mit Peter Fox zusammen. Ge
0: genau, und mhm. er ist sozusagen der Frontmann, ähm, unglaublich guter Songwriter. Mhm. Und die beiden äh, und ich waren in New York mit diesem Produzententeam und haben dann diese Songs geschrieben und sind dann wieder zurück nach Berlin und als es dann an die Produktion ging, habe ich gemerkt, dass es nicht ganz so ist, wie es mir erwünscht hatte mhm. und ich konnte es aber auch nicht besser erklären. Ich konnte irgendwie, ich hatte, mir fehlte einfach die Sprache dazu, um zu, Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt, um zu erklären, was, was mir noch fehlte und ähm, dann wollte ich das auch nicht länger strapazieren irgendwo dieses Projekt und habe gedacht zum ersten Mal in meinem Leben, okay, ich, ich lege das mal jetzt weg. Normalerweise fange ich ja was an und ich bringe es auch zu Ende und das ist es dann. Ja. Und das war so die erste Erfahrung, äh, die ich gemacht habe in Hinblick auf Sachen, dann einfach nicht bis zum Ende verfolgen, sondern weglegen, um was Neues zu beginnen. Und dann habe ich ja die Gleis-Dreieck-Platte geschrieben.
1: Genau, die, die kam ja dann, also du hast das, glaube ich, 2015 schon irgendwie an der Let Yourself Be Loved gearbeitet, hast es dann weggelegt, dann ja, kam nochmal genau. da Gleisdreieck und dann genau. hast du nochmal einen, äh, einen frischen Touch an, an die Sachen genommen, so ge getan mit, glaube ich, äh, Robert DeGioia, ne? Den ne? Roberto, Roberto Gioia, okay, über den müssen ja. wir auch
0: noch kurz, ganz kurz müssen wir auch noch über Roberto DiGioia sprechen. Der ist äh, der Produzent von Let Yourself Be Loved und der ist ein unglaublicher Produzent und ein unglaublicher Musiker vor allem, ein hm. Multiinstrumentalist. und das Verrückte an Roberto Di Gioia ist, dass ich schon ganz nah mit ihm zu tun hatte, während dieser Zeit in New York, weil der Teil eines Trios war, mit dem ich auch davor schon gearbeitet hatte, Kahedi, hm. nämlich bestehend aus ihm, Roberto Di Gioia, Marc Serre und einem anderen Produzenten namens Samon Kawamura.
2: Hm.
0: Und ich irgendwie habe ich es nicht geschafft, Roberto in meiner Vorstellung zu extrahieren aus dem Trio. Und deswegen hatte ich ihn damals auch nicht mehr, also nicht in Erwägung gezogen als Produzent hm. für die Let Yourself Be loved Platte. Als mir nicht einfiel, wie kann man sie produzieren. Und als Gleis Dreieck dann vorbei war und ich nochmal habe Revue passieren lassen, was in den Jahren davor passiert ist, habe ich mich gefragt, ob es nicht ratsam wäre, nochmal an diese Songs ranzugehen. Und wenn ich das aber machen würde, mit wem? Und dann hm. habe ich gedacht, natürlich, wer kann es anders machen als Roberto? Und siehe da, also ich finde, das war ein, Glücks, ein Glücksfall, weil es war eine unglaubliche Arbeit, Zusammenarbeit mit ihm.
1: Ja, es ist mega, so ein mega authentischer 70s-Sound irgendwie geworden. Ist das was, wo du in Zukunft auch mehr in diese Richtung gehen willst? Oder, oder ist das jetzt so ein Projekt und dann kommen wieder also Dreieck war ja zum Beispiel ein anderer Sound als jetzt letztes Jahr mhm. und, ja, und ist ja. das jetzt ist das eine Richtung, in die du mehr gehen willst? Oder ist das so, so ein One-Off-Projekt und dann gehst du wieder andere Wege, also weil du einfach dich mehr ausprobieren möchtest?
0: Mhm. Also ich glaube, ich habe schon Lust in diesem klassischen Songwriting in dieser Songwriting-Welt zu bleiben. Ähm, und ich bin auch gerade schon am eruieren und äh, forschen, ähm, wie es klingen könnte das nächste Album. Ähm, aber natürlich, also das ist so, das das ist, äh, das kann man immer erst wirklich dann sagen, wenn es fertig ist. Mal gucken. Äh, mhm. Ich mache mich gerade auf die Reise. Ähm, es wird, glaube ich, schon soulful bleiben. Äh, ja, Darum gehe ich aus. <lacht> Aber ähm, wie genau es klingen wird, das vermag ich zu diesem Zeitpunkt doch noch nicht zu sagen.
1: Du bist ja auch erst äh, ja, letztes Jahr rausgekommen. Du hast, lässt mhm. ja auch ein bisschen Zeit für deine Alben, was, ja, was ich auch gut finde. Gerade weil du sagst, du gehst ja auch konzeptionell daran. Du ähm, also kannst jetzt noch kein, noch nicht das nächste Album ankündigen, sozusagen. Nein. <lacht> Hätte ja sein können. Manch, manchmal ist ja so, dass ist auch schon irgendwie... Was sind dann sonst äh, darüber hinaus irgendwelche Zukunftspläne, Projekte, die du äh, geplant hast in musikalischer Hinsicht?
0: Mhm. Ähm, ich gehe auf Tour. <lacht> hoffen hoffen wir. Dann, ja, das ich gehe dann. Ja. Ich wirklich. Also, äh, ich, also das wäre jetzt mal wirklich so die nächste Etappe, auf mhm. die ich sehr hinfieber.
2: Das stimmt natürlich. Ähm, äh,
0: im, Im Oktober auf Tour zu gehen, das wäre schon großartig. Da arbeiten wir auch dran ich habe eine ganz schöne Reissue-Platte ähm, gerade gemacht. Oder also die Platte selbst nicht. Ich habe ein paar neue Songs natürlich. Ähm, aber vor allem habe ich auch mit einer großartigen Künstlerin, die heißt Diana Ejaita, gearbeitet, die äh, meine Platte gestaltet hat. Äh, und ich bringe so eine 7-Inch-Box raus hm. mit, ich glaube, acht 7 äh, äh, Inches. Und jede ist sozusagen von dieser Künstlerin bearbeitet. Unglaublich schön. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ist das limitiert? Das klingt sehr genau, limitiert. Genau, das sind
0: jetzt mal so die Ziele. Also die Ziele wären, äh, neue Platte, hm. auf Tour dann gehen und äh, zur Tour auch mein wild. schönes äh, Reissue-Produkt äh, zu zeigen, das wirklich, wirklich richtig schöne Kunst ist.
1: Schön. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, ich hoffe, dass tatsächlich dann mal eine Tour stattfinden kann und dann äh, hoffe ich, dass wir uns da auch irgendwie mal sehen. Dann komme ich bestimmt auf einen Tourstop in der Nähe mal vorbei. Gerne. Liebe Joy, ich, ich sage ähm, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Ehre, dass du heute im Uptowns feines Podcast zu Gast warst. Und äh, ich würde vorschlagen, wir machen einen Deal. Ich lasse dir das äh, Family Affair Tape zukommen und du, du suchst die äh, Kanye West Beat CD raus.
0: Oh, oh, <lacht> ich weiß genau, wo die liegt, ja.
1: Ja, echt, Okay, ja. alles klar.
2: <lacht> Natürlich. Nee, war
1: Spaß. Ach, oh warte, ich schaue immer mein, meine Ohrstecker raus hier. Ja. Ja. Also. Schön. Vielen lieben Dank. War ein ja. sehr
0: schönes Gespräch, ja. Danke. Hat dir. mich auch. Hat Spaß hat gemacht.
1: Riesen, riesigen Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit. Danke für Und diese Reise. Dank, ja.
0: Danke für diese Reise. Ja.
1: Gerne. Bis bald. Tschüss.